0: Fundacja Przekrój i KBF, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, zapraszają na cykl rozmów pod tytułem Na tapczanie siedzilem. Prowadzi Szymon Kloska. Na tapczanie siedzi Lem. To kolejny odcinek naszego podcastu i rzeczywiście Lem dziś na tapczanie usiądzie i go będziemy przepytywać jak psychoterapeuci. A to dlatego, że moją gościnią jest profesor Agnieszka Gajeska, autorka legendarnej i kultowej książki Zagłada i Gwiazdy. To książka niesamowita dlatego, że ona zrewolucjonizowała nasze czytanie Lema, zmusiła nas do odczytania ponownego, często mniej przyjemnego i przykrzejszego. Główną tezą tej książki było to, jak niezwykle istotnym dla... Dla pisarstwa Lema była trauma II wojny światowej, trauma zagłady, trauma Holokaustu. Ja mam wrażenie, że dla czytelników twojej twórczości, tej lemologicznej, spotkanie z twoimi tekstami jest ciągiem niekończących się zaskoczeń. Bo wszystko okazuje się inne niż byśmy się spodziewali. Czy dla ciebie, jako dla autorki to też rzeczywiście tak wyglądało? Czy przystępując już do roboty nad tą kolejną książką widziałaś na tyle, że większych zaskoczeń nie było? Czy jednak co chwilę się okazuje jakieś rzeczy, które no właśnie były zaskakujące.
1: Dziękuję za wszystkie miłe słowa, które tutaj padły. Rzeczywiście pisząc biografię Lema Wypędzony z Wysokiego Zamku miałam takie poczucie, że już dużo wiem, to w większości były jednak materiały, które zebrałam pisząc pierwszą książkę które do tej pierwszej książki nie weszły. Jednak zwłaszcza ten okres powojenny był dla mnie takim pasmem zaskoczeń, ale moja metoda jest dosyć prosta, to znaczy czytając to co Lem mówił o sobie, czy co na, na jego temat y, napisano, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego biografię, zatrzymywałam się przy każdym z punktów i sprawdzałam, czy rzeczywiście tak było. I to, tą metodą, którą stosowałam, był po prostu kontekst historyczny i historyczno literacki. Starałam się czytać bardzo dużo tekstów, które dotyczyły historii zarówno Krakowa, jak i historii smogu w Krakowie, jak i, i trajektorii lotów kosmicznych, y, które wyznaczone zostały w 1932 roku, a którymi rzeczywiście pomógł pierwsze rakiety, pierwsze sputniki, więc była to dla mnie przygoda z takim bardzo szerokim kontekstem, który nie, nie ograniczał się tylko do literatury i nawet tylko do historii, ale też do historii nauki. Oczywiście sięgałam też do takich opracowań dotyczących cenzury, książek wydawanych przez IPN, które też kontekstowo pokazywały presję władzy na twórców.
0: Chciałem jeszcze naciągnąć się na rozmowę o lwowskich początkach Lema i o początkach jego rodziny która no, też okazała się trochę inną niż ją dotychczas znaliśmy, poczytając od dziadka na ojcu, kończąc o matce Lema, niestety w dalszym ciągu niewiele wiadomo. Dla mnie pewnym zaskoczeniem była szkoła średnia Stanisława Lema, która była szkołą świecką, polską, ale de facto żydowską, bo tam większość uczniów była pochodzenia żydowskiego o Galicji, o Lwowie i o tych jego innych niż nam się wydawało dotychczas w początkach. Gdybyś mogła dwa słowa opowiedzieć.
1: Największe zaskoczenie budziły moje badania, które prowadziły mnie do wniosku, że Samuel Lem był związany, związany, związany z ruchem syjonistycznym. Nie tylko jeżeli chodzi o sympatyzowanie z chwilą, czy z jego relacjami z Henrykiem Heszelesem, ale w ogóle jego zaangażowanie polityczne, jego zaangażowanie w życie gminy żydowskiej. Zdawałam sobie sprawę, sądząc po wysokości składek do gminy żydowskiej, że rzeczywiście był mocno w to zaangażowany, ale nie sądziłam, że angażował się politycznie, zwłaszcza w czasach studenckich, co prawdopodobnie przyczyniło się do tego, że jego studia trwały tak długo. Drugim odkryciem była rzeczywiście struktura społeczna gimnazjum, do którego chodził Lem, bo z jego opowiadań i nawet z Wysokiego Zamku, gdzie gimnazjum zajmuje bardzo dużo miejsca i często do tego tego okresu swojego życia wraca. Nie możemy wywnioskować, że była to zróżnicowana etnicznie i wyznaniowo grupa. Zawdzięczam wszystko, co na ten temat wiem. Właśnie kwerendom doktora Igora Lailo w Lwowie udało mu się znaleźć dwa raporty kuratorów, którzy odwiedzili szkołę po to, żeby sprawdzić, czy wprowadzona jest reforma forma, która ma ujednolicić nauczanie w całym kraju, a przede wszystkim spolonizować wszystkie mniejszości. Te raporty oczywiście mają swoją taką specyfikę dosyć charakterystyczną dla tego typu dokumentów, ale rzeczywiście są skrupulatne, więc wynotowują liczbę uczniów, jak i ich pochodzenie, z którego wynika, że rzeczywiście większość dzieci w tym gimnazjum była dziećmi żydowskimi. A z drugiej strony też wiemy, że część z nich nie mówiła po polsku i że to cały czas na poziomie nawet gimnazjum był problem. To oczywiście rzuca inne światło na temat tego, jak wyglądała edukacja Stanisława Lema, która w jego opowieści była dosyć mitologizowana. Uwzględniłam takie dane, które udało się odnaleźć dotyczące tego testu na inteligencję, który rozgrzewa. Do dzisiaj lemologów chciałam jakoś wyjaśnić tę kwestię i rzeczywiście myślę, że to się też udało. Jest tych fragmentów poświęconych gimnazjum dosyć dużo, ale dlatego, że one też mi pomagają pokazać, jak w twórczości Lem przedstawił Niektóre wątki, które były właściwie reportażami z jego gimnazjum, właśnie dzięki tym raportom. To dotyczy chociażby opowiadania przyjaciel i tego, że Lem potrafił obsługiwać radiostację i nadawać komunikaty w języku morsa. I tak po prostu ten wątek wydaje mi się, że jest dosyć częsty w jego twórczości i, i starałam się też to pokazać, że to miało wpływ na jego twórczość. Czyli nie jest to tylko rekonstrukcja samych wydarzeń z jego życia, ale też po starałam się pokazać, jakie to miało znaczenie w późniejszym jego życiu, jak często do tego wraca.
0: Czytając twoją książkę byłem zaskoczony jak bardzo pod wieloma względami Lem jest osobą niewyjątkową, to znaczy jak bardzo on jest dzieckiem epoki i zastanawiam się czy to jest tak, że gdyby nie 41 rok i to co nastąpiło po nim to Lem byłby fundamentalnie inną osobą, czy do 41 roku ten obraz był tak jednoznacznie sielankowy, miły i sympatyczny jak to sobie do teraz powiedzieliśmy czy nie?
1: Nie był, ale gimnazjum, w którym było większość Żydów, na pewno go chroniło przed wieloma zjawiskami, które wówczas działy się w Lwowie. Jedną z takich głównych test mojej książki jest próba opowiedzenia o dwudziestoleciu międzywojennym jako o takiej no, wojnie domowej, zwłaszcza w tamtym okresie i wtedy, kiedy polscy obywatele mierzyli się z aspiracjami niepodległościowymi Ukraińców i rozwiązywali to w sposób bardzo brutalny. To samo dotyczyło Białorusinów i Litwinów. A później, kiedy następujący następuje faszyzacja życia politycznego w Polsce. Wszystko obraca się też przeciwko ności żydowskiej. Ja tutaj pokazuję, że właściwie jeszcze w gimnazja rzeczywiście najpóźniej zostały dotknięte tego typu zamieszkami, a jeżeli już były dotknięte, no to właśnie te, w których życie byli jednak mniejszością. Więc rzeczywiście być może gimnazjum nie było tym obszarem, gdzie spotykało Lema coś złego, natomiast pokazuje, że kiedy on zdał w połowie maja bardzo dobrze maturę w 1939 roku, Trudno było mu marzyć o tym, żeby zostać studentem medycyny lub politechniki z uwagi na to, że wtedy wprowadzono ograniczenia dla ludności żydowskiej, jeżeli chodzi o liczbę osób, które mogły się dostać, a tym, którzy się dostali studentom, nieustannie stosowano wobec nich przemoc do tego stopnia, że w czasie tych zamieszek zginęło kilku studentów, stali zasztyletowani, to jest też... Pewien rodzaj śmierci nieprzypadkowej. Większość Żydów, którzy dostali się nawet na studia, nie przychodziła na zajęcia. Na Politechnice był taki pomysł, żeby żeby już żaden Żyd nigdy nie studiował na polskiej Politechnice. Więc te napięcia społeczne, o których Lem nie pisze w wysokim zamku, a jeżeli pisze, to tylko na poziomie Mniejszości ukraińskiej i tego, co się działo, czyli za, zamachu organizacji wojskowych na polityków, czy jakoś tak w tle pojawia się tylko ewentualnie to zamieszanie. O antysemickich wystąpieniach nic nie piszę, ale staram się pokazać w tej książce, że gdyby nie do Lwowa we wrześniu 1939 roku nie weszła Armia Czerwona, studiowanie nie, raczej nie wchodziło w grę, jeżeli chodzi o Lema. Zrekonstruowałam to środowisko jego rodzinne i to była bardzo opiekuńcza rodzina. Matka nie lubiła nawet Jaką wracał późno do domu, więc trudno wyobrazić sobie, że ci rodzice zgodziliby się na narażenie swojego syna na to, żeby został pobity na uczelni lub jakoś dotkliwie poraniony, albo żeby ktoś go terroryzował. I dopiero wejście Armii Czerwonej rozwiązało tę kwestię. W tym sensie jest to typowa historia, że pokazuje, że późniejsze myślenie o komunizmie Lema. Po 1945 roku zaczęło się właśnie, wówczas on zobaczył co to znaczy, egalitarny stosunek do do mniejszości. Miał możliwość studiowania z osobami, które nie zdały matury, bo w Polsce nie mogły jej, jej zdać. Spotkał na studiach zarówno właśnie Żydów, jak i Ukraińców, jak i Rosjan i także Polaków. Nagle okazało się, że można wprowadzić w życie ten plan egalitarnej nauki. I myślę, że ten szok nie byłby taki duży, gdyby nie ograniczenia, które stosowano Wobec mniejszości wcześniej, to znaczy na przykład nie dopuszczano do studiów medycznych Ukraińców w ramach represji za ich aspiracje niepodległościowe w 1918 roku, to znaczy istniał tajny podziemny uniwersytet w Lwowie, w którym um, stu- można było studiować medycynę, kiedy miało się pochodzenie ukraińskie.
0: Powiedziałem na samym początku, że Lem pod wieloma względami był osobą typową i obserwując jego losy w prl już ta typowość się tam pojawia. Typowość, która zresztą była zaskakująca, wydaje mi się, w wypadku wielu różnych osób, od których oczekiwalibyśmy wyjątkowości w tamtych czasach, a ta wyjątkowość po prostu była no, nie pod ręką, była nie, nieosiągalna. Z drugiej strony te doświadczenia Polski Przedwojennej i Polski Wojennej sprawiły, że z jednej strony się kamuflował momentami, wręcz zmyślał, tworzył się wręcz na nowo, czy wymyślał się na nowo po w roku po wojnie. I nie wiem na przykład, na ile to jego utyskiwanie na odbiór, czy niezrozumienie jego książek też się z tym, z tym wiązało. Na ile on osobowościowo rzeczywiście został sformatowany, stworzony przez, przez te traumy, które mu do końca II wojny światowej towarzyszyły. I tak naprawdę później też nie odeszły, no bo jakieś powidoki, przemocy zawsze były na horyzoncie widoczne.
1: Sam Lem powiedział, że jego życie zostało rozjechane przez czołgi. Lem mówi, że rzeczywiście z taką władzą, a zwłaszcza taką, która ma tendencje autorytarne, gdzie nie wygra. Że nie warto składać siebie w ofierze. Że oczywiście zazwyczaj ten gmach skruszeje, ale często już niestety po naszej śmierci nic nie będziemy z tego mieli. Tutaj wyjaśniam jego postawę polityczną, o którą zwłaszcza pod koniec jego życia mieli do niego pretensje, zwłaszcza opozycjoniści, że się nie zaangażował, mimo tego, że wydawało się, że z perspektywy mieszkańca, który ma domek w, w, na przedmieściach Wiednia, nie ma zbyt wiele do stracenia, to jednak on tego nigdy nie zrobił, nigdy nie zaryzykował obywatelstwa polskiego, właśnie dlatego, że wie Wiedział, że tylko to obywatelstwo jest jakby gwarantem jakikolwiek praw, które mu jeszcze przysługują. I to, że Lem właśnie nie definiuje się ani jako Żyd, ani jako y, opozycjonista, ani jakoś nie tworzy swojej wyraźnej mapy tożsamości, pozwala mu jednak tworzyć. On jednak myślał o świecie w taki sposób i globalny, dlatego, że widział, że mamy do załatwienia już w latach 70, właściwie od 64 roku już to widział. Mamy do załatwienia poważne rzeczy ze światem, z klimatem, Staram się wyciągnąć te jego prognozy dotyczące zmian środowiskowych, które łatwo było w Krakowie obserwować widząc zbudowanie nowej huty. On zdawał sobie z tego wszystkiego sprawę i właściwie całe jego pisanie było z próbą skierowania naszej uwagi na inne tematy niż takie bieżące, których nie udaje się załatwić, bo władza się po prostu upiera i ma takie środki, żeby obywateli do swoich decyzji zmusić. Ale rzeczywiście, pisząc tę książkę, analizowałam właściwie rok po roku albo te wszystkie plany pięcioletnie, dziesięcioletnie PRL-u i naprawdę uświadomiłam sobie, jaki to był okropny czas w historii Polski, który pewnie też w takiej mojej definicji wojny domowej dałoby się zauważyć, bo to Polacy zrobili to wszystko przecież innym Polakom. I tutaj postawa Lema, którą on sam definiował jako postawę manowską, miała pokazać, że najważniejsza jest twórczość, że w takich sytuacjach, w jakim on był i w takim potrzasku, w jakim się czuł, jedynym lekarstwem było dla niego pisanie, to znaczy kompulsywne pisanie. On bardzo dużo rzeczy zniszczył. Sam mówił, że dziesięć razy tyle napisał książek i powieści i tekstów takich naukoznawczych, więc prawdę tego było bardzo bardzo dużo, i czyli on pisał wiele godzin dziennie, codziennie. To jest coś, co nie jest typowe dla pisarza, akurat tutaj. A jednocześnie Wi- wiadomo, że pisanie miało go ocalić, że to nadawało sens jego życiu i rzeczywiście wydobywało go też z tego wstrętu do życia, który nieustannie czuł. To było lekarstwo na depresję, lekarstwo na problemy. W pewnym momencie oczywiście to się przestało sprawdzać, kiedy doszło do załamania z- zdrowotnego, ale ja szczerze mówiąc, kiedy czytałam tę korespondencję, już byłam na narzekaniem, że nie może pisać zmęczona. Ale potem sobie uświadomiłam, że on czuje chyba to, co ja czuję, już Też się czuję chora na Polskę. Po prostu jak tylko wyjeżdżam, to już mnie nic nie nie boli. Wyjeżdżam z Polski, a jak do niej wracam, to od razu czuję, czuję się niedobrze. Myślę, że to jest właśnie to somatyczne odczuwanie tego, że kraj jest w takiej sytuacji, że ta władza działa przeciwko obywatelom. I i, i, że my to czujemy. Już po prostu to nasze złe samopoczucie też z tego wynika, a opieram to na tym, że rzeczywiście Lem wyjechał do Wiednia, gdzie też niezbyt dobrze się czuł, ale nawet te faszyzujące tendencje, z którymi się mierzył, jednak nie dotykały go tak bardzo jak te, które były w Polsce. Wrócił stamtąd z trzema książkami. On miał rację. Jego zablokowała w pewnym momencie twórczo sytuacja, która była w latach 70 w PRL-u. A wrócił z fiaskiem. Cóż większego mógł podarować swoim fanom, którzy od dawna czekali, żeby wrócił do powieści?
0: On rzeczywiście nie, nie skupiał się na bieżączce, bo no to się zmienia po jego powrocie, czyli koniec lat 80 gdzie on włącza się aktywnie do, do tego, w co, co Polska była wtedy włączona, czyli do komentowania codzienności zmieniającej się z dnia na dzień. I tu nie znajduje ani sympatyków, ani poklasku.
1: Zajmuje takie stanowisko, które wydaje mi się, że dzisiaj jest całkowicie zrozumiałe. Po pierwsze, powiedział się za Tadeuszem Mazowieckim, więc wiemy, jak to się skończyło i dlaczego był rozczarowany. Po drugie, nie mógł znieść nachalnego wpływu Kościoła na politykę. Nie rozumiał tego związku. O ile wcześniej był w stanie docenić to, że tajne wykłady na tajnym uniwersytecie wykła- odbywają się w klasztorach, tak już ten związek opozycji i rzeczywiście jest mnóstwo zdjęć, które przeglądaliśmy do książki, gdzie zawsze w tle są emblematy religijne, nawet jest taki Lech Wałęsa nad kielichami przy ołtarzu. Naprawdę to zjednoczenie było po prostu dla niego irytujące, również jako ateisty i jako kogoś, kto wiedział, że, że tutaj się nic dobrego nie wydarzy i też to przewidział działo. I jego irytacja naprawdę była już wtedy dosyć duża. Tym punktem kulminacyjnym, który też przecież się wydarzył, był zakaz aborcji, czyli już naprawdę taki mocny wpływ Kościoła. Tak samo jak bardzo krytycznie odnosił się cały czas, a wówczas rzeczywiście głośno do nauczania Jana Pawła II, które było skierowane przeciwko antykoncepcji w dobie AIDS. Po prostu nie rozumiał, jak można takie rzeczy zrobić zro- i że one są bardzo ograniczone. Więc jeżeli się krytykuje Jana Pawła II jakoś krytykuje się Kościół, to nie ma się dobrej pracy w Polsce i zrywa współpracę z Tygodnikiem Powszechnym, które i tak wydawało się najbardziej wówczas liberalnym środowiskiem. Jest takim no, taką receptą na odrzucenie w Polsce.
0: Ja chciałem jeszcze dopytać o rzeczy, których w książce nie ma. Nie żeby twoja książka od razu była tak jak twórczość leba, dziesięciokrotnie większa w postaci widmowo spalonej, ale rozumiem, że jest cała masa materiału, która do niej nie trafiła i cała masa materiału, której do niej trafić nie mogła, bo jeszcze niedostępne są chyba całe archiwa rodzinne, na to jeszcze będziemy musieli poczekać. Czy tych zaskoczeń, od których my zaczęliśmy jeszcze w życiu jego twórczości się może, może więcej czaić, czy będzie wydanie drugie poszerzone, czy na razie w ogóle masz dość i chcesz od Stanisława Lema i jego rodziny odpocząć?
1: Od niczego nie muszę odpoczywać, to jest moja praca, i którą lubię i którą wybrałam, więc nie jestem zmęczona samym Lemem, jestem chyba bardziej właśnie zmęczona Polską. Jest taka wystawa w Archiwum Głównym akt dawnych o Lemie, gdzie pokazuje się dokumenty jego rodziny. Ona jest wirtualna, wszyscy mogą ją zobaczyć. To przez kontakt z Kustoszem udało mi się odnaleźć akt zgonu jego dziadka. To nie jest tak, że ja po raz pierwszy zaczęłam to poszukiwanie już z kilkoma osobami, współpracowałam, które próbowały to znaleźć, ale tutaj się rzeczywiście panu Kustoszowi to udało i przysłał mi ten link, bo on jest ogólnie dostępne są te archiwa, można je przeglądać dzień po dniu, jeżeli ktoś ma dużo czasu i sił. I rzeczywiście on umarł w marcu, a jego wnuk urodził się we wrześniu, więc cały czas to się dzieje. Myślę, że wydanie mojej książki może spowodować, że inne osoby też zaczną szukać i dzięki temu więcej się jeszcze dowiemy. Ja oczywiście mnie najbardziej interesuje ta sytuacja przedwojenna, jego rodzina w Przemyślu na przykład. To jest jeszcze też do do zbadania i odkrycia.
0: Trzymamy kciuki za wszystkich lemologów i lemofili, których książka Agnieszki Gajewskiej będzie inspirująca i motywująca do dalszej pracy. A Państwa namawiam wszystkich po sięgnięcie, po tą gigantyczną cegłę, bo o tym nie powiedzieliśmy jeszcze, książka, która ukazuje się nakładem wydawnictwa literackiego. Jest, jest czym się zmierzyć. Namawiamy do lektury, a z Lemem na naszym tapczanie się jeszcze spotkamy. Do usłyszenia. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.